0: 接着我们就要进入第八章，在刚刚我们有提过，拿这个印的喊救都妈得这个小印的这个使者啊，好，可能要擦一擦汗，说，差一点呢就把老板所交办的事情给搞砸了哈。接着我们就要进入第八章，因为盖印盖完了嘛。当盖印盖完了之后呢，哎、欸，第七印好，就也就是第七个封印就可以打开了。在第八章第一节是这样写：当羔羊他打开了第七个封印的时候。极尽发生在天空中，或者说是发生在天堂里，大约有半个小时，也就两刻的时间。Nothing happened， 半个小时。想象一个画面哦，是不是这个书卷，哈，因为原本是卷起来的嘛，正在打开，就要花半个小时。不知道是该时间半个小时哦，还是我们需要以千年如一日这个角度来计算，哈，到底半小时有多长？如果真的把半小时换算成千年，你读一日的时间，大约是 20.8 年。好，大家可以大概算一下那不管是这个半小时，还是 20.8 年，到底要做什么事我猜啦，不论是要把书卷打开，或者是7号的主角准备要现身在这里当然都是需要一些时间的。接着我们看第二节。而我约翰看见了上帝面前站着七位的使者，并且呢，有七只号角要赐给这七个使者。接着呢，有一位使者他来了、哦，站在祭坛的面前，他拿着金香炉，接着有许多的香赐给了这个使者。那这个使者呢，我们就叫他香香好了因为他拿很多香嘛，我们叫他香香。也许是个女的啦，<笑>我乱在，这边是我自己讲的而呢，这个香香呢，他要在宝座面前的金坛上献上众圣徒的祈祷。接着，那个香的烟呢，就带着众圣徒的祈祷，从这个香香的手中哦，升到上帝的面前。接着，这个香香就拿着金香炉呢，把祭坛的火啊，充满在这个炉子里面哦，也就是把这个炉子给装满，并且往地上倒。于是，在地上呢，就发生了雷轰，有声音，有闪电，有地震。接着呢，这七位，好，就是有七只号的天使呢，他们就准备好了，准备要吹号。我们来稍微说明一下，从第八章的第一节到第六节，到底说了些什么。自古以来，香就是通灵的管道。而旧约的以色列人要向上帝祷告，就是要烧香我们可以参考出外几季的二十九章，还有民数记二十八章，还有历代之上的十六章，其实都告诉以色列人早晚都要烧香献祭。你会不会觉得这个像不像台湾的民间信仰？早晚一炷清香，为了要与神维持关系啊，其实这一个风俗几乎都是一样的，只是到了新约了以后，我们就不一样。为什么呢？因为在十字架之后的新约信徒有不一样的装备，因为信耶稣的人，哈，也就是因信称义的人，里面就会装载着圣灵。我们新约的信徒需要透过基督的名来祷告，就能与上帝接上线。我们可以用一个现代的例子来说，我相信现在每一个人都有一只手机，而手机呢装上圣灵的电池之后，就能够透过话语的天线，配合基督5 G 的规范，连接上上帝的网络。我觉得差不多，圣灵话语，还有基督，还有上帝，差不多应该就是类似像这个例子。所以在今天还在使用室内电话的人呢？其实呢，他可以再进阶一下了。你可以邀请你的朋友呢，看看他们有没有想要进入五 G 的网络时代里面哈。而另外呢，我们要来讲一下香香呢，就是这个死者香香啊，拿了一堆有香的烟呢、啊，来到上帝的面前。而这堆香哈，也就是这堆祈祷的内容，到底是什么呢？我们就按着金香炉的死者香香的反应哈，他把祭坛上的火呢。装在金香炉里面装满并且倒在地上，产生雷啊、电啊、地震啊，结果其实都是愤怒的。所以我就想问，到底在这个时候还有谁的冤屈没有报？我们是不是还记得，在第五印的大患难的祭坛下的灵魂哈，也就是白白们就说：难道在这个世上留我们的血的仇，上帝你还没看见吗？所以在这里，我相信有人会认为哦，上帝应该是爱的上帝，怎么可能会报仇呢？的确，在新约时间的时候，上帝的确是不会报仇，但是在启示录的这段第八章、第七章的时间里面呢，新约等同快要结束了，那上帝呢就准备要算账了。那上帝要算账的这个经文我，我们可以从哪里看呢？我们可以从民数记的三十五章，还有生命记的第十九章来看。无辜人的血如果留在地上，罪就会归在这些地啊持有者的身上。除非把凶手找到并且呢让凶手的血可以倒在凶案的现场，否则呢这个地呢就不会洁净也就是说不会得赎。而在《列王记》上的二十一章呢，有一个明确的例子告诉我们：亚哈王跟耶洗别利用计谋。以石头把拿伯打死，他们的目的就是为了占有拿伯的葡萄园。于是先知以利亚对亚哈王说：“也就是在列王记上的二十一章第十九节，狗在什么地方舔拿伯的血，也要在什么地方舔亚哈的血。”于是，在列王记上的二十二章的三十八节，以色列的亚哈王改装上战场，因为。之前有先知对他预言嘛，所以他就想，如果我变装上场，我是不是就不会死了？但是呢，雅哈王就是因为这样子，在战场上被乱箭射死。接着，他们把雅哈王的尸体处理完之后呢，就把战车哈沾血的战车带到妓女洗澡的地方清洗战车也就是那个地方就叫做自助洗车场。而战车上雅哈王的血呢，就由狗来舔。所以拿伯被石头打死，就是被弃尸在自助的洗车场。因为拿伯的血留在自助洗车场，所以北国以色列雅哈王的血也要留在同一个地方。接着我们要讲七号，也就是上帝的七个灾难的开始，在第八章的第七节。有第一个使者，他就吹号了。有冰雹和火掺杂在雪里面，被丢在地上。对、啊、地上呢有三分之一就被烧尽了，就是树的三分之一就被烧光了，一切的青草呢也被烧光了。经过查询之后呢，有人说这个东西就是彗星嘛，因为彗星呢在宇宙里面运行的时候，外面是火，里面是冰。好，有人会是这样说。可是我觉得，不管这个是彗星或不是彗星，我觉得都无所谓。反正呢，就好像是一颗大东西它掉下来了，不管这个东西是什么，它只要经过大气层摩擦，它就是有火焰然后落在地上呢，会有树木的三分之一就被烧光了哈，草都被烧尽是该地的草都被烧尽了哈，不是所有全世界的草都被烧光。这个森林的地点呢，其实我稍微有查了一下， 2020年联合国的粮农组织所提出来的报告，在世界森林分配比例上，我觉得有可能的几个地点会是南美洲，或者是非洲，或者，是俄罗斯联邦。但是我不太确定是哪里，反正就是地的某一个地方。那为什么我会说是南美洲或非洲，或者是俄罗斯呢？因为这几个地方呢，啊，其实从空照图来看，都是森林分布比较密集的地方，大概是这样子。所以呢，不知道会掉到哪里，反正就是掉到地上了。接着是第八节，第二位的使者催好的，就如同烧着的、燃烧的大山被丢在海里面，而海呢，三分之一就变成了血，而三分之一的海中的所有的生物呢，就死了。并且有三分之一的船只也被毁坏，而这个事情呢，其实就不太需要猜了哈，因为世界上表面积占三分之一的海洋其实就是太平洋，好，这个就不太需要猜。呃，基本上呢，这个山呢应该就是落在海里面，而第三位使者呢也吹号了，就是从天上落下来燃烧的一颗大星，好，所以不管是第一号、第二号、第三号，我觉得他们掉下来的东西其实都是一样的。<笑>就是燃烧的大山，燃烧的大星，哈，带的火跟雪和冰的东西，其实基本上我觉得那个都是一样的。而这个大星呢，好像火把一样，落在江河的三分之一和重水的泉源之上。而这颗星星的名字就叫做阴沉，哈，或者叫做苦，哈，它就是苦的代称。它把重水的三分之一变成了阴沉，哈，因为它把水变苦了，是很多人就死了。而阴沉呢，就是一种很恶臭，而且还有胆汁的植物、哦、它是极其的苦。然而在地板上呢，我们要来猜测哈，重水之源是在哪里呢？在这边我们只能猜青康藏高原了、啊。为什么要猜青康藏高原？因为青康藏高原上哦，它有十个冰川，河流呢也有十个，那湖泊呢有二十个。这是从 Wikipedia 里面查出来的。那基本上要有这么多的冰川、河流啊、湖泊，看来看去呢，只有青藏高原这个地方有。而青藏高原它所影响的范围有哪些呢？中国中南半岛、印度半岛、中亚以及西伯利亚地区哦。于是我们可以知道，青藏高原它影响的范围其实是非常非常的广。于是在这边，我们才会把“重水资源”拆青藏高原。接着呢，第四位使者他就吹好了，日头有三分之一，也就太阳有三分之一，月亮三分之一和星辰的三分之一都被击打了，因为呢，他们的三分之一都变暗了，而且呢，太阳有三分之一没有发光哦，黑夜的月亮哦也是这样子，那我们会想说。太阳看上去哈，好像是一个圆饼状因为它圆圆的。哎、欸，是好像是一个黑色的卡片遮住三分之一吗？其实应该并不是。于<笑>是我们可以参考，在第六印的大地震是日月星变暗的意象，是日月星灯光被调暗吗？其实并不是，而是漫天的火山灰。而在第四号，而在第四号的日月星的光度。再次的减少的三分之一，也是把灯光调暗吗？还是有东西遮蔽了？如果是有东西遮蔽了哈，这样子的 particle， 这样子的黑烟，好，是前三颗星所造成的烟，还是第五号，好，也就是下一号的锅子要沸腾之前的烟呢？其实约翰在这边他并没有说，好，那我们就继续往下看第十三节。在这边插入了一个事件，约翰就看见的一件事情，看见了一只老鹰哈，我觉得那個应该是天使啊，飞在天空，大声地说：“祸灾，祸灾！你们住在地上的民，因为啊，那其余三位天使他们都要吹响号角。”接着，我们就要进入第九章，第五位使者呢，他就吹号了，约翰就看见有一个星，好，也就是一个使者。拥有无底坑的钥匙从天上落到了地上。这位拿着无底坑钥匙的天使，他打开了无底坑，好像呢有一个大火炉的烟呐、啊，从坑里往天上升啊。因为这个坑里的烟，使得太阳和空气都变黑暗。于是，在第九章的一二节，我们就要想一下。第四号的烟呢，是不是无底坑的烟先跑到空气里面呢，影响日月星的亮度？那这边我们也只能猜哈。而第五号的开启哈，也就是把无底坑的开启，就如同把炉子上沸腾的锅盖打开一样，抽油烟机上面的照明灯会短暂的变暗一点点哈，哈哈，就好像是这个意思啊。于是，在第三节我们继续讲，在无底坑的烟里面呢。跑出来的许多的蝗虫来到地上，而这些蝗虫呢，被赐予如同蝎子的能力。这些蝗虫同时被告知，不可以伤害地上剩余的草，或者是剩余的植物，还有剩余的树木。好，也就是地上的三分之二的草、三分之二的植物，还有三分之二的树木都不可以伤害，因为我们知道嘛，蝗虫就是吃草的，吃植物的。而这些蝗虫唯独要伤害那些没有上帝印记在额头上的人，也就是十四万四千人以外的人。而蝗虫呢，被容许，也就是被交代、被任命、被指派，不可以杀死这些额头上面没有印记的人，就是只能使他们痛苦五个月而当蝗虫呢在遮他们的时候，就是没有。印记的人的时候呢，他们就会感到如同被蝎子蛰一样的痛苦。而在这个五个月的日子里面呢，人哈、哦、这些被蛰的人想要求死啊，却寻找不到他们。哎，这个很奇怪哈、哦，你们会不会觉得这一句话其实蛮冲突的？他们渴望死，但是死却从他们那里跑走。好、哦，你们要想一下哦，这一句话其实我觉得蛮有意思的。而启示录的第八章，一看开头，一二三号毁了三分之一的植物，三分之一的大海，还有众水资源，并且在地上活着的人要被蝗虫蛰五个月但是他们只能痛苦，但是不能死但是为什么不能死？在这边呢，有一个推论呢、啊。这个推论就是，被蛰的人相信，当时候的假先知跟敌基督会来救他们。所以被折的人呢，他们其实很想死，但是看着假先知跟迪基督啊，他们觉得说他们不能就这样死了，因为已经看到希望了嘛。哈、哦，虽然这个希望是假的。<笑>被折的人其实他们同时也发现，为何有些人不会被折？哦，原来他们的头上有印你们要记得这一点。好、哦，之后我们会用到。而蝗虫的外表呢，他们好像是预备出战的马一样。在他们的头上好像有黄金一样的冠冕，他们的脸呢好像人的脸，他们有头发如同女人的头发，有牙齿好像是狮子的，他们的胸膛呢好像是铁做的胸膛，他们翅膀震动的声音呢好像有许多的马在跑哦，好像有许多的战车准备要进场，而他们的尾巴呢就如同蝎子。接子的针呢，就在他们的尾巴上，他们就有这样的力量要伤害人五个月。而他们呢，也就是这群蝗虫之上有一个王，这就是无底坑的使者。按照希伯来文叫做阿巴顿，按照希腊文叫做亚波伦。而这一个灾害呢，过去了之后呢，看啊，还有两个灾害在这个后面。那我们刚刚的阿巴顿，或者是亚巴顿。我们要来介绍一下他哈，这就是第一个灾害。这位阿巴顿是谁呢？其实他就是冥王哈，就地底里面的那个王。在七只野兽哈，也就是七只魔兽当中，他是排行第三。那排行第一跟第二呢，其实就是敌基督跟假先知。为什么约翰在这边要先写这一位呢？因为约翰他先写了一个概率性的东西在这里哈，这个是一个结构。当这个结构写好了之后呢，后面呢我们要把它套叠在一起好，因为他觉得一二三四五六号这个顺序是比较重要，的。很多的事件其实是按照时序来发生。那后面呢，我们还会在圣经里面有一些补充的说明，会告诉大家。接着呢，在第十三节我们继续看，然后第六位使者就吹好了，他们就听见说，从上帝的面前的经济坛的视角。有出来一个声音，好，我们不知道是脚发出声音还是祭坛本身发出声音了。对那个拿号角的第六位使者说：“你要释放，好，在幼发拉底河，也就是这个大河边，被捆绑的四个使者。而幼发拉底河呢，其实就是两河流域的那个位置，也就是目前的伊拉克、伊朗。而这四个使者呢，就是为了到那个时候、那个时间，好，被预备释放的。”要来杀害人类的三分之一的四个使者，后来约翰就听到了哈这个祭兵四魔哈就这四个兽，他们祭兵军队的数字呢是万的两次的万也就是两万万就反正很多了，就很多很多就对了。而就照了这样呢，约翰就在意象中看到了那些马和骑在马上的人，到底是人吗还是魔呢？其实这个不知道而这骑马的人，他们有火红色和深蓝色，还有硫黄色的胸膛，而且他们马的头呢，好像狮子的头，哦，从他们的口中呢冒出火啊、烟以及硫磺。而在这个马的头的口中啊，所发出来的火和烟和硫磺，哦，这三种灾害，火和烟和硫磺这三种灾害里面呢，人类就有三分之一要被杀死。如果我们以幼发拉底河为中心，向西有土耳其、有叙利亚、有以色列、还有约旦和埃及；向东有阿富汗、有巴基斯坦、印度以及孟加拉。所以你要说在这个地方里面把人类的三分之一杀死，我觉得是有机会的因为在这个范围里面，你说能不能够包含了将近二三十亿人，我觉得这是有机会的而刚才在17节里面，我们可以重新看一下他们的胸膛，哈，有火红色、深蓝色以及硫黄色。也就是说，其实他们是三批人，哈，有三种军种。也就是说，在他们的口中可以发出火，还有烟，还有硫磺。火红色的胸膛就是发出火，深蓝色的胸膛就是发出烟，硫黄色的胸膛呢就是发出硫磺。所以说，其实这些骑兵呢是分成三批。那这些骑兵是什么人呢？其实我也不知道哈。但可是大概你就知道末日的景象就是长这样。接着我们看第十九节，因为马的能力呢是从它的口中哈，还有它的尾巴来的。而他们尾巴呢就好像蛇哈，好像有一颗头在上面，他们就借由这个去危害人类。然后呢，没有从这些被灾害当中被杀的其他三分之二的人。他们依然不从他们的行为当中悔改，他们还是跪拜魔鬼，拜那些不能看、不能听、也不能走的，由金银、铜、石头和木头制造出来的偶像，并且不从这些悖逆的人的凶杀、邪术、奸淫，还有偷盗当中悔改。也就是说，这些不悔改的人呢，他们还是相信假先知跟敌基督可以救他们。